0: Теория заблуждений Авторская программа писателя члена Общественной палаты России Армена Госпоряна стартует в эфире Радио Спутник. Татьяна Владяева, микрофона. Армен Гаспарян со мной на прямой видеосвязи. Армен, приветствую.
1: Добрый.
0: Напомню нашим слушателям, способы обратной связи пишите в WhatsApp в Телеграме по номеру 8-968-766-33-11. Можно и даже нужно скачать мобильное приложение «Радио Спутник», установить на свой смартфон. Там есть тоже функция задать свой вопрос. Или еще мы ждем звонков, тоже готовы их принимать. Телефон прямого эфира, плюс 7-495, код Москвы, 9595-912. Мы начнем с Израиль, собственно говоря, да, эта тема не уходит с повестки. И вообще, мне кажется, у нас сейчас будет такая серия новостей со знаком СМИ сообщает. Вот Армен предлагаю порассуждать, да, аргументировать, будем мы верить этим сообщениям или нет. Вот первое сообщение, которое приходит, американский портал об этом пишет, что премьер Израиля, Нетаньяху, хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, поскольку ну, как-то недоволен он планами военных. И вот якобы это повод откладывать операцию. Помимо этого, телеканал CNN говорит о том, что американские военные убеждают Израиль в принципе вот ту самую полномасштабную наземную операцию в Газе не начинать. Ждать нам эту операцию нужна ли она? Может быть, есть какие-то другие способы э, выхода да, из этого конфликта?
1: Ох, ну, обе новости правда. И не Таньяху не рискует начать проводить операцию, потому что он понимает, во-первых, это бессмысленно все. Вот, подобного рода укрепления берутся с использованием ядерного оружия. Точка. Все. Никаких других способов нет. Но если у вас, конечно, не стоит задача положить там всю армию в этих лабиринтах, 30-метровый Глубины, где у вас нету ни проводника, ни карты, вообще не понимаете, что это такое. Танк вы туда не загоните. Пушку тоже, бомба авиационная, вам ничего не дает. Ну и, и, и так далее. Сидеть там можно в этих катакомбах, а их строили от души, Понимают для чего они это делают, достаточно долго. Но у вас нет другого никакого варианта. Вы столько всего уже наговорили. Начиная с 7 октября, ну примерно где-то с 12 часов по московскому времени, с полдня, что вы не можете теперь дать заднюю. А самое главное, вам это ничего не дает ни с какой точки зрения. Ну что, Хамас побеждает, а вам с этим жить. Дальше вы что делать будете? Хамас подкопит оружие и еще раз продемонстрирует. Ведь то, что произошло, поставило крест на очень многих сюжетах. Во-первых, о фантастической боеготовности израильской армии, о нерушимости границы и так далее, и так далее. Все посмотрели, как ее можно взять бульдозером. Это, кстати, привет полякам, латышам, эстонцам, кто там еще собирается стену Юценюка возводить. Второе – это колоссальный провал спецслужб которые годами рассказывали, что у них все инфильтровано там, э, источники информации прямо чуть ли не в руководстве ХАМАС. Ну и в результате эту операцию талантливо готовили год, и никакой утечки не было. Мне нравятся вообще вот эти разговоры. Утечки не было потому, что они говорили по обычному телефону, не по сотому. То есть у них там протянут еще помимо всего прочего телефонный кабель. Слушайте, это все, конечно, хорошо, а пресловутые агенты, они где? Или они были агентами двойными, или они были агентами взбесившимися. Мне нравится, как это объясняется. Давайте мы сначала разгромим Хамас, а потом значит, будем разбираться, что произошло. Слушайте, но если у вас такая агентура, то вопросы будут только множиться. Третий момент. Да, не начать операцию, это потерять лицо.
0: Ну, то есть выхода А-ра. нет, получается, да?
1: Выхода нет, да. Угу. Ну, не знаю, как они собираются это делать. Вообще вот подобного, ну, вот чтобы вы понимали, да, то, что в Мариуполе, вот что делала российская армия, да, выкуривая их, считайте, что там вообще э, никакого подземелья не было. Вот по сравнению с тем, что там сделал Хамас. Ну, собственно, это же не утверждение там путинской пропаганды. Это и зарубежная вся пресса пишет. А открытый Нью-Йорк Таймс и Deutsche Welle и кто угодно еще. Я допускаю, что вот в этом состоянии психоза, в котором сейчас находятся все... А сегодняшний день еще добавил вестов. Да? Там еще куча заявлений Эрдогана. Еще не остыли все после вчерашнего. Очень странного Совета Безопасности ООН и требований Израиля. Макрон <къем> вот туда вот...
0: приезжал, да, тоже были разные заявления. да.
1: Ну, на этого-то можно вообще внимание не обращать. Но это такой политический попугай прилетел, <къем> чирикнул и отвалил. Толк-то от того, что он там. Это же не его замес, правда? это история арабского мира и в эту чехарду могут быть втянуты очень многие в регионе кстати в том числе американцы и мало тогда никому не покажет. вот меня не удивит если в результате вот этого психоза вселенского они действительно применят ядерное оружие потому что эти заявления звучали на уровне парламента израильского. Вот для понимания. В России никто не говорит о том, что надо применить в зоне СВО тактическое ядерное оружие. Правда? Ну, то есть изменяемых людей. Я не беру идиотов в интернете. Ну, как бы у нас нет карательной психиатрии. И даже мамы им одну клизму уже давно не ставят, потому что великовозрастные дебилы. И тем не менее Россию постоянно обвиняют в том, что она грозит Украине тактическим ядерным оружием. Здесь... Парламентарии открытым текстом говорят, да надо использовать оружие судного дня и все. И, и не только по сектору газа, а еще и по Ирану. Вообще отлично. Э-э, понимаете, если бы вот эти бы настроения хотя бы как-то купировались, ну, было бы не так тоскливо. А я смотрю, что они наоборот, они все культивируются. Э-э, градус радикализма запределен. Уже договорились вообще до страшного то есть если ты смеешь там в чем-то критиковать Израиль, то ты А, антисемит, и Б, ты оправдываешь Холокост. То есть, понимаете, какая чудная вообще модель рисуется. То есть, что бы ты вот э, не сказал, тебе можно вот так вот взять и, и прилепить. Все не так. ярлык,
0: да, то, что Разум. сказал, не то в любом случае получается.
1: А тут не то очень легко. Да, вчера Кутиерыш угу. сказал не то с их точки зрения, хотя что он сказал не то. Что у этого конфликта были истоки, конечно, были. Что решение ООН там по Палестине как не было реализовано, так и непонятно, как его реализовывать. Тоже понятно. Судьба мирных вообще в случае наземной операции она какова? Вот у меня тут вот чисто с гуманитарной точки зрения. Потому что я понимаю, сейчас один такой сплошной шовинизм, все бряцкуют оружием, но тем не менее. А вот с мирными людьми что делать? Вот они просто должны будут попасть под этот замес. Потому что Иордания их не примет. У них своих палестинцев в промышленных масштабах имеется. Могут еще с кем-нибудь поделиться. Египту это не надо, потому что они боятся проникновению хамасовцев. А ХАМАС, это, чтобы все понимали, это ответвление братьев-мусульман. А братья-мусульмане ⁇ это та движуха, которая попыталась последний госпереворот в Египте осуществить. И так далее. То есть вот эти люди, они по дубой да, идут. И мне нравится, как вот израильтяне говорят, да, там ну, может погибнуть до миллиона человек. Слушайте, что такое вообще? Миллион человек ⁇ это шукулек семечек. Вот такая, знаете, спокойная констатация факта. Миллион. Ну, мне это, мягко говоря, не очень близко. Uh-huh. Я считаю, что это чудовищно. Абсолютно. Никто не отрицает, что то, что осуществил Хамас, это чистый терроризм. Чистый. Ни один юрист не дает другой оценки события. Потому что здесь убивали не комбатантов Совсем. Да, убивали мирных людей и брали их в заложники. Это терроризм. Но объясните мне, а почему против терроризма надо бороться вот именно таким методом? Ну
0: да, и две, ответ главное. симметричный получается.
1: Аха-ха-ха-ха. Да что вы говорите? Нет, а- нет я к тому, вы...
0: что тоже, то есть какое количество человек погибло, и вот про нехватку продовольствия да, пишут, и что система здравоохранения рухнула, что почему, то есть вы верно задаете вопрос, почему надо отвечать вот так?
1: Нет, так это не я задаю вопрос. Секундочку, это я цитирую, в том числе израильские документы, э, вернее э, издания и политиков. Давно mm-hmm. живу. Напомнить про Беслан, чего говорилось этими всеми теоретиками. Напомнить про Дубровку, Нордост. Не, я понимаю, конечно, что одно дело, когда ты обо, ну, обо всем размышляешь э, в вегетарианских условиях, да, и тебе кажется, что там вот э, все сделано не так и неверно. А теперь ты сам э, находишься в сложной ситуации и выясняется, оказывается, что нужно fight fire with fire. Как это мило. А люди? И потом, о какой симметричности идет речь? Э, Сколько погибло? Сколько э, пропало без вести? И сколько находится в заложниках? Это что, миллион человек? Серьезно? Ну так мы далеко можем уйти. Израиль очень сильно рискует, потому что он может разменять свой статус главной жертвы в мировой истории на некий другой статус. Потому что, извините, истребление людей в таком масштабе, ну, это геноцид. А вот...
0: Армен, а можно уточнить еще, когда вы говорили про то, что Хамас побеждает, и Израилю да, с этим жить? А вот в целом, если мы говорим про Соединенные Штаты, которые в том числе активно, понятное дело, тут их след присутствует, и в том числе разные прогнозы они дают. А Соединенные Штаты как будут жить после этой
1: ситуации? А Соединенным Штатам совсем тяжело, потому что, во-первых, Израиль стратегический партнер. Это про Украину можно забыть. Рубильником повернуть – голову шеф-редактора СНН условного. И слова Украина больше не будет. Как нет слова Афганистан. Ведь правда? Ни Кабула, ни Талибов, ни наркотра. Ничего вообще больше нету по теме. Правда же?
0: Все забыли, да.
1: Изменяешь и все. А вот с Израилем будет сложнее. Израильское лобби. Это, извините, не надо путать с хуторским. Потому что эти все сидят на дотациях от э, Белого дома и Госдепартамента. Завтра вы дотации закрыли, и дети все организации. Вы их будете искать с фонарем. И все. Это простая очень история. А вот с Израилем посложнее. Но даже это бог бы с ним. А с чем Байдену на выборы идти? Ну вот э, Израиль в понимании, насколько вот я могу судить, э, в понимании этих гоблинов... Должен был стать той э, великолепной, легкой, быстрой победой, э, которую можно было бы начать раскручивать Байден-примиритель Ближнего Востока. Был Лорен Саравийский, э, теперь Альцгеймер Вашингтонский. Ну и как бы э, уже можно нравиться аудитории. Но тут же начали выясняться детали. Во-первых, быстрой победы нету. Видимо, сначала Байден делал заявление, а потом ему начали что-то объяснять вообще, куда он пытается влезть. Во-вторых, можно вызвать консолидацию арабского мира. Он, конечно, чрезвычайно разнородный. Там друг друга многие тоже не любят внутри. Там есть своя конкуренция. Даже, условно, если Иран объявит джихад, могут к нему присоединиться не все. Но мало-то не покажется, правда? Плюс к тому, если там заполыхает по-серьезному, условно, Ливан, Сирия, э, Иран и Ирак. э, Если начинает полыхать в Иране, в игру должна будет вступать Турция. Даган уже по этому поводу сказал. И сегодня еще раз, кстати, повторил. То есть, американцам придется использовать свои войска там. Одно дело, это когда вас очень много вас пропорции условно 10 к 1. Вы вооружены техникой по последнему слову. И вы можете там крушить все, что угодно э, в Ираке. А совсем другое дело, когда, извините, против вас выйдут тоже мотивированные люди. А Америка готова к приему гробов в промышленном масштабе? Или они что думают, что ребята салабамщины и э, нью-джерщины, они выйдут в чисто арабское поле, Скажут, вот они мы, и все эти терпилы миллионные, да, они падут на колени и скажут, да, большой белый господин, мы уходим. Да там многие только и ждут, когда можно будет на их нахлобучить. Вы посмотрите динамику событий. Тут же сразу, вслед за заявлениями э, Тегерана, быстренько оживились э, исламские группировки в Ираке. А оживились они Почему? Потому что они проирански настроены и сразу стали обстреливать базу Соединенных Штатов. Правда же? И так далее. Тут замес может получиться очень серьезный. Ты э, рискуешь получить не быструю победу, а долгий и сложный позор. На этом самом пресловутом Ближнем Востоке.
0: Мы про это еще продолжим. Армен, давайте у нас звонок есть от слушателя, послушаем и дадим короткий ответ. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, Армана Сумбадовича. Вроде нам бы уже вечер. Спутник. Вы
0: там откуда звоните?
1: Извините. Я вам звоню из Санкт-Петербурга, у меня в голове утро. Я когда звоню на спутник, у меня всегда утро. поэтому. Понятно, пройдите, понятно. понятно.
0: Ничего страшного Работала. бывает. Мы вам завидуем. Вопрос какой?
1: Вопрос по поводу нашего всеми любимого товарища Эрдогана. Что он значит опять начал кричать такими громкими лозунгами? Ну, понятно.
0: Белым, выпил храброй воды? Давайте послушаем ответ. Спасибо большое за звонок.
1: Да нет, ему храбрая вода не нужна. Ну, во-первых, на Ближнем э, на Востоке громко выкрикнуть угрозу, а потом еще более громко ее повторить – это дело такое типичное. Там на том все и строит. Собственно, если вы посмотрите, они все только этим и занимаются. Вот, по числу шовинистических угроз на одну обычную минуту времени они побили все мировые рекорды, начиная со Второй мировой войны. Второй момент, да, Эрдоган понимает, что ему надо на этой ситуации набирать весты дополнительные. Во-первых, как бы у него большие планы по арабскому миру, и, собственно, вот эта вот конфедерация тюркских народов, она появилась тоже совсем не просто так третий момент. Надо тоже держать в уме, что, возможно, Эрдогану просто это разрешили сегодня сказать в обмен на признание Швеции членом Североатлантического альянса. Как мы с вами помним, никого из гюленовской клиентелы Эрдоган так и не получил из Швеции. Вот. Так что это может быть баш на баш но то, что э, ситуация там, мягко говоря, нездоровая, и все заявления, которые они делают, они точно совершенно не э, работают на оздоровление микроклимата. А скорее напротив, они еще больше усугубляют и без того там э, сложную историю, потому что э, это же Восток. Что такое Восток? Это базар. Если ты мне то, я тебе это. Если я тебе это, ты мне то. Значит, если Эрдоган сказал, сейчас ждите, будет какой-то бугнёж из Израиля по этому поводу. Израилю ответит Иран. И вот дальше это будет
0: по кругу. И понеслось, да. Армен, говоря про Ближний Восток, вопрос у меня такой, насколько ситуация, ну, эскалация, да, этой ситуация сегодняшняя породила некие расколы в Евросоюзе, потому что вот, по крайней мере, такая якобы публичная ссора, можно так это назвать, уже довольно продолжительная, состоялась между главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйн и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Ну вот, у них скандал, друг друга они не приглашают теперь там на те или иные встречи. Все, якобы из-за того, что нет единой позиции по э, конфликту на Ближнем Востоке.
1: Ну, надо здесь сказать, что элемента новизны в этой ситуации нету. Э, у них по очень многим вопросам нету единой позиции. Э, Фондерлайн такая классическая базарная бабка. То есть она должна успеть выкрикнуть первое что-нибудь, заработать на этом вестов, а как это реализовывать? Пускай потом думает, ну, в ее случае не Пушкин, в ее случае пусть будет Шиллер в год своего следующего юбилея. Потому что э, сказать, ну, хорошо, мы там все целы на стране Израиля. Молодец. Сколько миллионов арабов в Европе сейчас?
0: Много, много точно не скажу.
1: Много. Давайте упростим вопрос. Сколько из этого много профессиональных бармалеев которых завозили в Европу, поскольку они были якобы муниципальными депутатами из Алепо, профессиональными борцами за демократию против Асада, сторонниками лгбт повест, хотя я сомневаюсь, что они вообще до появления в Европе понимали, что это такое, но тем не менее тоже жертвы, местные такие борюськи бородатые, их туда завезли. Вот сколько среди них профессиональных бармалеев, которые ежели чего... Устроить такой комарджоба нацвали, что мало никому не покажется. Я напоминаю, что все методы борьбы против терроризма, которые есть у Европы, это окрасить Эйфелеву башню, неважно в какой флаг, это, по примеру англичан, сделать на левой руке татуировку пчелки, и это сказать жесуи. Знаете, набор небогатый. И этот небогатый набор не работает, даже когда работает смертник-одиночка. А если это будут сотни, что вы тогда будете делать? Но это как бы бог бы с ним. Есть еще вопрос, извините, денег. Я очень скучный человек. Орг, что с меня взять? Родился в Мордоре. Украина выжила много. Правда же? Из Европейского Союза. В котором рецессия. В котором куча своих сложностей. Цены на нефть лезут вверх. Непонятно, что будет с газом. Потому что русские вы отсекли. А как поведет себя Катар, если там будет замес? Тоже бабушка надвое сказала. Потому что где находятся основные лидеры э, Хамаса? Они находятся на территории Катара. И Катар, собственно говоря, это финансирует. Если э, Иран это скорее такая идеологическая голова э, вот этого кентавра Хамаса, то есть финансовый, это как бы Катар. Как он поведет с газом? Да пес его знает. И тебе еще говорят, вот, а теперь надо, значит, остатки денег сгрузить в Израиль. Но прекрасно, ладно бы, это была бы разовая история. да? То есть вот, условно, этот ослик стоит 2 миллиарда, все, не будет у тебя, дочка, завтра, послезавтра и через неделю Белишей на ужин, ничего, похудеешь, будешь стройной, но зато мы поможем Израилю. Проблема-то в том, что с каждым днем платить придется больше. Потому что, если они начинают операцию, вы представляете себе, вот какой там будет расход боеприпасов для того, чтобы это все изничтожить? А они же сами сказали, да, наша цель – полная ликвидация Хамаса. Плюс к тому, Хамас же тоже, извините, не с леденцом за щекой сидит. У них же тоже кое-что имеется. Этим кое-что они тоже нанесут серьезный урон инфраструктуре. Это надо будет восстанавливать? Конечно. И самое главное, по итогам, вот допустим, даже они разгромили. По итогам вам надо будет потратить колоссальные деньги на модернизацию системы обороны Израиля. И сейчас внимание на работу их оккупационных властей.
0: Ну, Задач много получается, да.
1: Там Там есть еще одна маленькая, там еще потенциально есть Тайвань.
0: Ну да, про это мы тоже помним, (смех) не забываем. И Владимир Путин об этом тоже напомнил, да, какие места остались, которые якобы безопасны, вот это все. Все туда же. Я анонсирую, потому что мы уже сейчас подробно до новостей не успеем обсудить, но тем не менее на этом мы закончим сегодня беседу про Израиль и поговорим после новостей о том, что премьер Венгрии, значит, в ходе своей речи, он сравнил членство в Евросоюзе с периодом существования Советского Союза, говорит, тогда плясали, значит, под дудку которая свистит Москва, теперь свистит Брюссель, а вообще как бы мы не хотим танцевать под чью-то указку, на что, собственно говоря, Виктору Орбану напомнили, в Евросоюзе Венгрию никто не держит. Через несколько минут вернемся в студию, и Армен Гаспарян продолжит отвечать на мои, в том числе, вопросы.
1: Теория заблуждений